0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Eine junge, sehr talentierte Schauspielerin ist bei mir in der Sendung. Mina, Giselle, Rüffer, ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön, hallo. Ah,
0: Toll. Jetzt wollen wir mal deine Geschichte ein bisschen auseinandernehmen. Alles klar. Du bist zwar erst knapp 21, aber in der Zeit ist schon eine Menge passiert.
1: Wobei noch nicht ganz.
0: 27. Januar.
1: Genau, am 27. Januar habe ich Geburtstag.
0: Und du bist in der Schweiz geboren.
1: Und ich bin in der Schweiz geboren. Obwohl du eine
0: deutsche Schauspielerin
1: bist. Das stimmt auch. <lacht> ja. Wie kommt das? Ähm, genau, ich bin in der Schweiz geboren, in Mennedorf, um das nochmal genauer auszuführen. Das kennt keine Sau, aber nee. ist egal. Ist sehr hm. ja schön dort. Also ja, ich bin da geboren, weil meine Eltern da beide gearbeitet haben zu der Zeit. Also meine Mutter war zu der Zeit Opernsängerin und mein Vater hat im Orchester gespielt. Und dann waren die im gleichen Opernhaus engagiert. Haben sich dann dort kennengelernt und daraus entstanden dann zwei Kinder, meine Schwester und ich und dann sind wir aber 2008 nach Berlin gezogen, weil mein Vater dann in Berlin bei einem Verlag einen neuen Job angenommen hat und dann hatte ich das Glück hier in unserem wunderschönen Berlin aufwachsen zu dürfen. Und jetzt bin ich immer noch hier. Du
0: bist immer noch hier und du bist jetzt erfolgreiche Schauspielerin, ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, spezial sogar für eine herausragende Rolle, und zwar die Nora in der fünften Staffel von Druck. Das werden wir aber erst ein bisschen später erzählen. Vorher yeah. müssen wir natürlich erstmal die Geschichte ranholen, wie ist sie denn überhaupt Schauspielerin geworden? Das ist so spannend. ja? Also 2008 zurück nach Berlin gekommen, in eine Schule eingeschult, wo man gleich mehrere Sprachen lernte. ne? Du warst ja, weil dein Vater Amerikaner ist, auch zweisprachig genau. unterwegs.
1: Genau, mein Vater ist Amerikaner, wir sind im Sommer 2008 nach Berlin gezogen und dann habe ich eine Woche lang im Ikea gechillt mit meiner Mutter und dann kam ich irgendwie plötzlich in die Schule.
0: Eine Woche bei Ikea gechillt?
1: Ja, weil wir mussten die neue Wohnung einrichten. Also, das, also was ich damit erzählen wollte, ist, dass ich, ich kam nach Berlin, habe zuerst mal nur im Ikea abgehangen und dann eine Woche später kam ich auch direkt schon in die Schule. Also es war so ein sehr fließender Übergang. Ich diesen
0: Moment, Wochen du warst fünf? Ich war fünf. Und du bist mit fünf eingeschult worden? Ich
1: wurde mit fünf eingeschult, genau. Keine Ahnung, ich glaube, meine Eltern dachten sich, komm, ist doch irgendwie praktischer, weil ist wir weg. Jetzt haben wir Platz zu Hause. <lacht> nee, meine Schwester wurde auch mit fünf eingeschult, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Ding. Und dann kam ich auf die Nelson Mandela Schule und das ist eben eine bilinguale Schule. Dann habe ich das erstmal gemacht, Schule halt, wie man das halt so macht mit fünf. Und ja, mit zehn kam dann so der erste Berührungspunkt mit dem Schauspiel. Aber ich habe das davor auch schon, also ich habe davor nicht direkt Schauspiel gemacht, aber...
0: Theatergruppe gab es schon, ja, in der Schule?
1: Nee, Theatergruppe auch nicht, aber mein, mein Vater ist eben in der Musical-Branche tätig und ich war halt mit meinem Vater super viel eben ständig im Musical und im Theater und dann wegen meiner Mutter in der Oper und fand das als Kind super geil und hab ständig zu Hause irgendwie irgendwelche Dinge vorgeführt und dann habe ich irgendwann, hatte mein Vater, glaube ich, irgendein Mikrofon von der Arbeit bei sich zu Hause oder hat mir das dann gegeben und dann habe ich damit die ganze Zeit irgendwie rumgespielt und genau, hatte auf jeden Fall... Sehr den Drang, irgendwie was vorzuführen, was zu zeigen, was auszudrücken <lacht> und dann kam mit 10 eben dieses äh, Angebot, also äh, ein Angebot für ein Casting erstmal, über meine Mutter, weil sie einen Caster kannte, Uwe Bünker, weißt du mhm. liebe Grüße an Uwe, Uwe Bünker, <lacht> mit ihm hat alles angefangen und der suchte damals eben KinderdarstellerInnen für den Film Rico Oscar und die tiefer Schatten, dazu gibt es auch ein Buch, Kennen einige, glaube ich. Und ja, dann bin ich da irgendwie bei diesem Casting aufgekreuzt und habe halt einfach intuitiv irgendwie das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und anscheinend kam das gut an oder es hat irgendjemanden auf jeden Fall begeistert und dann führte da eines zum anderen.
0: Du bist so ein kleiner Senkrechtstarter, ne? Also du warst zu dem Zeitpunkt, als das gecastet wurde, warst du zehn. Ja. Und ich glaube, du hast das in den Genen durch deine Großeltern. Die waren ja auch Schauspielerinnen ja. und Schauspieler, ne? Damals? Ja,
1: ja, voll. Also ich komme eben absolut aus, aus so einer Künstlerfamilie. Künstlerfamilie genau. Also meine Großeltern Schauspieler, mein Onkel ist Galerist, mein Vater eben Musiker, meine Mutter Sängerin. Äh, was macht deine Schwester? Die studiert Kunstgeschichte. Siehst
0: du? Da die, ist die Kunst wieder. Ja, ja,
1: nämlich die, äh, genau, die folgt quasi meinem Onkel. Ist auch sehr gut in dem, was sie macht.
0: Das liegt in der Familie.
1: Genau, es liegt in der Familie eigentlich, weil war das also für mich, als ich habe voll spät auch erst überhaupt verstanden, dass das in meinem Kopf vor lange gar keine Option war eigentlich, was anderes zu machen, was nicht in künstlerische Richtung gehen würde, aber musste ja auch nicht, also es hat mir ja auch Spaß gemacht und hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert.
0: Das würde ich mal auch sagen. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich dich gesehen habe, du wirkst wie eine 30-Jährige in einem etwas, in einem deutlich jüngeren Körper, weil das ist so, du wirkst so erwachsen, weißt du, das ist so, ich war mit 21 der Volkerot und wusste überhaupt nicht, da musste man sagen, wo man gerade ausläuft. Wenn ich irgendwo ankomme und du kommst hier um die Ecke und ich denke, was für eine Persönlichkeit. Das, das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Dankeschön. Ja, also es ist nicht alles so gesammelt und so organisiert, wie es vielleicht für dich gerade erschien. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir zu Hause sieht es auf jeden Fall nicht ordentlich aus, das kann ich schon mal so sagen. Ja, nur das Genie beherrscht das Chaos. Ich dann eine Lehrerin in der Schule, die hat immer unsere Schule, also so die Dynamik unserer Schule als ein Organized Mess beschrieben. Und ich glaube, das ist auch mein Leben. It's ein organized mess, ein organisiertes Chaos. Ja. Und
0: das werden wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, für alle, die jetzt zuhören. Ja. Also Rico, Oscar und die Tieferschatten. das war der Film, für den sie dich gecastet haben, als du zehn warst. 2014 kam das Ding raus, ging in die Kinos, war ein Riesenerfolg. Ja. Und du hattest ja gleich sehr prominente Leute, mit denen du zusammen gespielt hast. Ne? Anke Engelke zum Beispiel.
1: Ja, also ich mit zehn wusste nicht, wer oder was Anke Engelke ist, aber ähm, ich habe auf jeden Fall verstanden, dass es, äh, dass sie irgendwie wichtig äh, ist oder in der Schauspielbranche auf jeden Fall wichtig ist und habe natürlich dann erst später verstanden, weshalb. Also Anke Engelke, wahnsinnig toll. Und ja, also so mit zehn habe ich ja gar nicht so richtig verstanden, was da jetzt so genau passiert und in welchem Umfang äh, dieser Film irgendwie wahrgenommen wird. Aber ich fand das so, ich weiß einfach noch, dieser Tag, als ich das erstmal Mal an, an, an diesem Set war und das war einfach so ein riesiger Kinderspielplatz für mich einfach. Ich war so, oh mein Gott, wie cool und Kostüme und dann geht man in die Maske. Und
0: Catering mit Schokoriegeln.
1: Ja, das, mhm. ja, das mhm. stimmt. Kakao. Mhm. Ich konnte mir so viel Kakao machen, wie ich wollte und das war auf jeden Fall das Highlight. <lacht> Vor allem so geilen Schaumkakao, wo man so nur mit Milchschaum, dann mhm. so Milchschaum und dann oben drauf so Kakaopulver, Alter. Wow.
0: Das ist ja wirklich der Hammer. Genau. Die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, ist die, wie ist das für deine Mitschüler gewesen? Jetzt warst du auf einmal ein Fernseh- oder Kinostar. War es parallel in der Schule? Ja. Haben die dich deshalb irgendwie in irgendeiner Form... Gemobbt oder haben die sich darüber gefreut, dass du, dass sie so eine berühmte Klassenkameradin jetzt haben?
1: Nein, zum Glück wurde ich äh, nie irgendwie dafür gemobbt oder ausgeschlossen oder was weiß ich. Also ich hatte das Glück, dass meine Freunde und meine Familie und mein Umfeld da sehr zuvorkommend und auch irgendwie unterstützend auf mich zugekommen ist. Und auch meine Schule, also ich hatte da auch wirklich Glück, dass die Schulleitung da mich irgendwie unterstützt hat. Also, ich habe auch sehr hart dafür gearbeitet, dass irgendwie trotzdem meine, meine schulische Leistung irgendwie darunter jetzt nicht äh, leidet und so. Also, ich habe denen auch nicht so viel Grund gegeben, quasi das zu kritisieren.
0: Aber du warst zwischendurch schon manchmal weg zum Drehen, währenddessen die anderen in der Schule gebüffelt haben, oder?
1: Ja, voll. Aber ich habe ja auch dann am Set, äh, wird man ja dann auch unterrichtet. Also,
0: Ach, echt, ja? Ja. Das wusste ich gar nicht.
1: Also es kommt darauf an, wie, wie groß die Rolle jetzt ist und wie lange man weg ist. Ich habe dann, oh Gott ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, 2016 oder 17, Burg Schreckenstein dann gedreht.
0: Zweimal, so 15 und 17. Ne?
1: Ah ja, 15, genau. 2015 und dann nochmal danach den zweiten Teil. Und da waren wir eben acht KinderdarstellerInnen und waren halt irgendwie sechs bis acht Wochen am Stück halt weg und da hatten wir dann auch eine Lehrkraft eben am Set, so die uns dann eben unterstützt hat und dann irgendwie auf jeden Fall nochmal eingegangen ist und das auch irgendwie mit den Schulen auch nochmal so ein bisschen geregelt hat und die E-Mails irgendwie geschrieben hat an die Lehrkräfte und so. Also ich meine nicht, dass meine Bildung darunter, darunter gelitten, gelitten
0: hat. hat. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> aber ja, aber es ist also man man muss halt auch sich dann wirklich daran setzen und dann eben auf ein paar Sachen verzichten mhm. und man hat dann nicht mehr so viel Freizeit. Aber ist ja alles gut gegangen.
0: Definitiv. Ich glaube, wenn man so als, als Kind von Eltern aufwächst, die aus dem künstlerischen Bereich kommen, dann lernt man sowieso, glaube ich, mehr als andere Kinder, wo die Eltern vielleicht ganz normalen Tätigkeiten nachgehen. Ich glaube, das ist einfach so, weil die Eltern sich natürlich dann auch wünschen, dass man irgendwie in die Fußstapfen yeah. tritt als Kind. ja ne? yeah. Das war ja bei dir auch so. Mit fünf eingeschult, zweisprachig unterwegs und so ein bisschen künstlerisch schon geschult, indem du überall mitgehen durftest. Und, Voll. Ne, ne?
1: Voll, voll. Also das äh, hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und auf jeden Fall irgendwie da in diese Richtung gelenkt. Aber es war auch nie so, dass dass das irgendwie so erzwungen wurde oder dass das irgendwie war so, okay, Mina, du musst das jetzt machen und alles andere ist keine Option. Aber mein Herz schlug eh intuitiv dafür. Also war das für alle irgendwie praktisch. Meine Eltern hat es gefreut, mich hat gefreut. Und für mich war das natürlich auch eben ein Riesenprivileg, Eltern zu haben, die aus dieser Branche kommen. Aber jetzt auch nicht direkt aus der Filmbranche, was ich auch eigentlich ganz cool fand, ganz entspannt war, weil es halt eben nicht war, dass wir genau das Gleiche machen, aber halt einfach im Großen und Ganzen quasi in, in äh, im künstlerischen Kulturbereich irgendwie arbeiten, aber trotzdem jeder irgendwie nochmal so sein eigenes Ding macht. Also weil ich glaube, das kann auch irgendwie schwierig werden, wenn man dann genau das Gleiche irgendwie macht.
0: Was hätte auch sein können, dass sein Vater sagt, ich hätte mich schon gewünscht, dass sie in meine Fußstapfen tritt und vielleicht Musik macht.
1: Ich glaube, der ist sehr d'accord mit dem, was ich mache. Also ich glaube nicht, dass dass der irgendwie trauert, dass ich keine Hornistin geworden bin,
0: obwohl du ein Instrument auch gelernt hast, ne?
1: Ja, ich habe also ja, ich habe Klavier gelernt, war aber nie sonderlich gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mich irgendwie sehr schwer getan. Ich habe mich grundsätzlich mit Lesen schwer getan, sehr lange und Notenlesen kam auch dazu. <lacht> Alles, was mit Lesen zu tun hatte, war irgendwie nicht so ganz meins als Kind. Dementsprechend habe ich einfach auch eben beim Klavier sowie beim Schauspiel irgendwie alles einfach vom, vom Sehen und vom Hören irgendwie so übernommen und, und das alles sehr intuitiv gemacht und das hat auch sehr lange funktioniert. Aber dann ab so einem gewissen Punkt ist es dann schon essentiell, irgendwann Noten lesen zu können. Also auch wenn man, ich habe halt immer nur geguckt, okay, was macht mein Klavierlehrer? Dann habe ich halt irgendwie nachgemacht so und dann war er so, okay, jetzt üben wir mal Noten lesen und dann plötzlich hat nichts mehr funktioniert. Also zuerst irgendwie Blumenwalzer von Tchaikovsky gespielt und dann plötzlich kriege ich keinen Ton mehr raus. Aber dafür habe ich dann das Klavier ein bisschen zur Seite gelegt und dann irgendwann angefangen zu singen im Opernchor der Deutschen Oper, also im Kinderchor der Deutschen Oper. Und habe dann begriffen, dass eigentlich das Singen so oder meine Stimme quasi das Instrument ist, was mich irgendwie am meisten begeistert oder interessiert. Und ich habe tatsächlich Cello lernen müssen Ach, für, für einen Film. Dreh, mhm. genau, für so einen Fernsehfilm. Und das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und hat auch so ein bisschen wieder die Lust verstärkt, wieder ein Instrument zu lernen. Und ich glaube, dass ich sogar eventuell mit Cello weitermachen würde, weil ich finde, das ist ein sehr sinnliches und sehr dankbares Instrument. Also was meine Cello-Lehrerin, mit der ich eben dann geübt habe, in der ersten Stunde zu mir meinte, war so, ja, okay, mir jetzt äh, so stell das Cello mal so zwischen deine Beine. Und äh, um quasi die richtige Haltung zu finden, umarme einmal das Cello und irgendwie fand ich das so passt ja ich fand das so schön und irgendwie so, so romantisch dass man irgendwie so dieses man wird so eins mit diesem Instrument weil man halt so wirklich so im Arm hält und zwischen den Beinen und so, man hält das wie so ein Kind und dann kommt aber dieser wunderschöne tiefe sehr volle Ton aus diesem Instrument raus und dann spürt und das liegt halt eben auch auf der Brust und dann spürt man halt einfach so diese diese ja diese Klangwellen die Vibrations auf mm. der Brust ja äh, yeah, anyways ich finde super cool und das genau das cool. ist so eine Beziehung zur Musik.
0: <lacht> Udo Lindenberg hat damals über Cello ein Lied gemacht. Sehr ja. bekannt, was auch mit Cluseau zum Beispiel nochmal neu rauskam. Und äh, vor ein paar Tagen war bei mir die Loy, also deutsche Künstlerin. Und die hat zum Beispiel in der Elbphilharmonie ihre Songs gesungen in Begleitung eines Cellos. Und das hat mich echt getatscht, muss ich sagen, weil Cello ist auch ein Instrument, was ich sehr mag.
1: Ja, Ja, Cello funktioniert super mit Popmusik. Die macht ja Popmusik. Hm. Und die Cello-Lehrerin, mit der ich gearbeitet habe, die hat halt auch eben super viele KünstlerInnen, also Popkünstlerinnen, dann auch äh, begleitet bei so Akustikkonzerten. Und an diesem Set war das halt irgendwie voll das Ding, dass halt alle eben da hier, sie spielte Cello, hm. äh, ständig singen wollten oder mussten. Und dann hat ist mir das irgendwann so auf die Nerven gegangen, weil ich war so, oh man, Leute. Und dann habe ich irgendwann ein Spiel eingeführt, dass jedes Mal, wenn, wenn jemand diesen Song singt, dann kriege ich 10 Cent.
0: Und wie viel Geld hast du verdient?
1: Ja, ich hab's dann im Endeffekt, hab ich dann im Endeffekt, es war eher so ein metaphorisches Spiel, aber es hat auf jeden Fall schon mal was bewirkt. Die Leute waren geizig in ihre 10 Cent.
0: <lacht> und haben nicht mehr Cello gesungen.
1: Nee, dann weniger. Also ab und zu war es auch voll okay, aber irgendwann war es wirklich, was wurde dann viel.
0: Weißt du, was ich erstaunlich finde? Deine Optik, die du mitbringst, also jetzt mit knapp 21, ist einfach so, man kann dich ja locker auf 16 oder 14 runterschminken, das kriegt man hin, aber man kann aus dir auch eine erwachsene Frau machen. Also ja, das war jetzt nur so yeah, yeah. bildlich gesprochen. Also was war denn deine älteste Rolle, die du bisher gespielt hast? Wie alt war denn die Frau, die du dort dargestellt hast?
1: Ich habe bis jetzt glaube ich noch nie eine Figur gespielt, die tatsächlich älter ist als ich, aber ich freue mich eben auch voll drauf jetzt langsam, also weil ich halt einfach natürlich in meiner Kindheit Kinder gespielt habe und dann äh, halt junge Erwachsene oder Jugendliche, aber ich freue mich jetzt total drauf halt wirklich erwachsene Rollen, also erwachsene Frauen spielen zu dürfen. Also ich glaube, dass da noch einige spannende Rollen jetzt auf mich zukommen.
0: Ich bin da sehr gespannt. Hoffentlich. <lacht> Aber du kleidest dich ja auch schon älter als dein Alter normalerweise, weißt du? Ich meine, wenn du du hast die Noah gespielt bei Druck, ne? Ja. Yeah. Und da warst du mit einem Sweatshirt unterwegs oder so, also mit mit normaler alterstypischer Kleidung und hier bist du so mit Kostüm und mit Bluse und also schon <lacht> deutlich erwachsener, weißt du?
1: Ja, wobei, also ich habe sehr viel Freude daran, so an meinen meinen Klamotten und mich einzukleiden. Das hat mir irgendwie immer schon sehr viel Spaß gemacht. Also ich hatte meine Schwester da als Vorbild, die auch äh, sehr ausgewählt sich kleidet und ist ja auch irgendwo eine Form des Ausdrucks. Und <lacht> ja, an manchen Tagen habe ich ja voll Lust drauf und manchmal hänge ich aber auch im in der Jogginghose und im Sweatshirt und der Bomberjacke rum und ich freue mich ja voll drüber, irgendwie jetzt so, ein, so einen bestimmten Umgang damit gefunden zu haben. So an Tagen, wo es mir scheißegal ist, dann ist es halt scheißegal und an Tagen, wo ich Lust drauf habe, dann kann ich mich an meinem Kleiderschrank bedienen, den ich sehr gerne habe und da was meiner Meinung nach Schönes oder Aufregendes irgendwie zusammenstellen.
0: Für den heutigen Tag hast du dich auf jeden Fall schön gemacht. Dankeschön. Da freue ich mich sehr drüber. Voll. Ich bringe noch mal ein bisschen zurück. Du warst in der Schule, hast quasi begonnen dein Abitur zu machen, dann ging es zwischendurch nach London, das kannst du vielleicht gleich mal ein bisschen ausführlicher erzählen mhm. und dann kamst du wieder zurück, hast dein Abitur gemacht und parallel noch ein Praktikum und ich dachte mal, meine Güte, <lacht> so viel auf einmal?
1: <lacht> ja, also 2018, da war ich 15, da ja, wäre ich in die 11. Klasse gekommen und an meiner Schule wurde das irgendwie sehr gefördert ins Ausland zu gehen, auch weil ich 13 Jahre Schule hatte und dann hätte man auch quasi kein Jahr wiederholen müssen und so und dann fing bei mir eine Google Session an und ich wollte halt sehr gerne irgendwie auf eine kunst- und schauspielorientierte Schule gehen und dann stieß ich auf die Brit School, so heißt diese Schule, das ist eine Schule in London, wobei London eigentlich, also ein bisschen außerhalb London, wenn ich hm. ganz ehrlich bin, in Croydon. Es ist sehr hässlich dort, aber die Schule ist cool. <lacht> und dann habe ich mit 15 entschieden, okay, easy, das war leicht. Ich habe eine Schule gefunden. Das ist auch irgendwie meine einzige Option. Alles andere ist mir jetzt auch egal. Ich will nämlich dahin.
0: Weil sie keine Schuluniform hatten? War nee, das für dich das, ein Kriterium oder
1: nicht? <lacht> das war für mich kein Kriterium. Ich hätte es tatsächlich ganz spannend gefunden, eigentlich mit einer Schuluniform. Aber als ich dann da war, habe ich äh, gemerkt, wie, wie toll und aufregend, dass alle äh, britischen SchülerInnen fanden, eben keine Schuluniform tragen zu müssen. Und ich war so, hä, hey, voll normal. Aber ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, so ein bisschen auf Harry Potter angelehnt und so. Aber...
0: War es ein bisschen wie
1: Hogwarts? Nein, überhaupt gar nicht. Nee. Absolut nicht. Nein, in dieser Schule, also es war wirklich, das war ein, diese Schule war ein einziger Flummihaufen einfach. Also die Leute waren... Sehr outgoing und sehr äh, extrovertiert und und also es war überhaupt nicht wie Hogwarts, überall wurde irgendwie getanzt und gemalt und gesungen. Auf jeden Fall kam ich dann, also musste ich mich dann bewerben, bewerben und es war ein langer Prozess und alles ein bisschen komplizierter als ich dachte, aber ich hatte das Glück, dass meine, meine Mutter mich da sehr unterstützt hat und äh, das irgendwie für mich möglich gemacht hat und dann wurde ich angenommen. Und war dann eben ein Jahr lang dort und hatte halt Musical als meinen Schwerpunkt. Also es gab auch Theater, aber zu der Zeit war ich mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung genau ich gehen möchte und war mir auch noch nicht so, also weil ich da auch eben noch sehr viel im Chor gesungen habe und auch getanzt habe und mir halt durch mein Vater ja auch diese ganze Musical-Welt auch sehr nahe gebracht wurde. Ich auch überlegt hatte, ob ich vielleicht auch wirklich in diese Musical-Richtung gehen möchte. Und dafür war das Schuljahr eben voll wichtig, weil ich dann da auch sehr verstanden habe, okay, hey, tanzen und singen, ich liebe das, und das macht mir unfassbar viel Spaß. Aber Schauspiel ist der Bereich, in dem ich äh, mich am, am wohlsten fühle und wo ich das Gefühl habe, irgendwie am meisten schöpfen zu können. Mhm. Und dann war das Schuljahr irgendwann vorüber und ich kam zurück nach Deutschland.
0: Schade, schade war.
1: Ja, wobei, also ich habe ich habe Berlin auch vermisst. So, ich habe meine Freunde vermisst und die Schule war richtig richtig toll. Aber es war also in London ist es schon echt schwierig Anschluss zu finden, also weil es einfach eine riesige Stadt ist. Und ich dachte halt so, come on, ich komm mal, ich komme aus Berlin. Also so was soll mich jetzt umhauen hier? Aber es ist halt flächentechnisch noch größer und noch mehr Menschen. Und ich war halt 15, ich war halt nicht volljährig, ich konnte halt nicht irgendwie mich komplett frei bewegen und war aber auch in meinem Jahrgang die Älteste, weil in England werden die ja noch früher eingeschult teilweise. Also ich war ja auch alleine da. Also so, ich habe halt einfach das gemacht, was ich machen wollte. Aber bei den anderen war das halt einfach, waren die halt irgendwie an ihre Familien und an ihr an ihr Familienleben gebunden. Heißt, ich hatte viel mehr Freiheiten, aber halt nicht so viele Leute, die diese Freiheit mit mir unbedingt ausleben konnten. Mhm. Also ich war auch sehr viel alleine, aber auch das war ja eine wichtige Erfahrung und hat mich, glaube ich, geprägt. Aber trotzdem war es dann schön, auch wieder nach Berlin zu kommen, auch weil ich eben dann Lust hatte, wieder zu drehen, weil das konnte ich halt in England nicht. Und habe ja in England dann auch verstanden, hey, dass ich das wirklich machen möchte mit Schauspiel. Und dann kam ich zurück und habe dann mein Abi angefangen in der 12. Klasse.
0: In deiner ehemaligen Schulklasse mit deinen ehemaligen Schulkameraden? Ja. Das ist ja krass, ne? Ja,
1: das ist das Coole an, an der Schule, an der ich war. dass die, die geht halt von der 1. bis zur 13. durch. Hm. Ähm, Fluch und Segen. Äh, man weiß halt auch genau, wer in der 4. Klasse wohin gekotzt hat. Und äh, <lacht> wer, keine Ahnung, damals dies und jenes gemacht hat und den und den geküsst hat und so... Aber äh, ich hatte das Glück, dass ich in dieser Schule eigentlich mich immer sehr wohl gefühlt habe und auch immer Freunde hatte und, und das für mich eigentlich ein, ein, ein positives Umfeld war. Und da war das natürlich schön, irgendwie auch so gemeinsam zu wachsen und sich irgendwie schon so lange zu kennen. Und weil das ja auch in Berlin irgendwie, dadurch, dass es so eine große Stadt ist, ja auch oft verloren geht, irgendwie dieses, dieses Nachbarschaftsgefühl oder was weiß ich. Also so dieses, okay, das sind die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber das hatte ich halt zum Glück durch diese Schule, auch wenn wir jetzt nicht alle aus dem gleichen Kiez kamen. Aber ich kam eben dann zum Glück zurück in meine alte Klasse.
0: Dann Abitur und parallel noch ein Praktikum. Genau. dann Im Kostüm.
1: Genau, dann Abitur angefangen. Dann kam das Angebot von Druck.
0: Um, Darüber reden wir gleich nochmal im Detail.
1: Genau. Dann kam die Frage, okay, drehe ich Druck oder mache ich mein Abi? Und dann war ich so, ich drehe Druck. <lacht> <lacht> ja, habe mein Abi dann quasi erstmal auf Eis gelegt und habe nach den Dreharbeiten von Druck dann eben auch ein Praktikum gemacht, weil ich halt eben noch irgendwie vier Monate Zeit hatte, bis ich wieder anfange äh, mit meinem Abitur und es kam irgendwie gerade kein Projekt, irgendwie kamen einfach viele Absagen und so. Und dann dachte ich mir, gut, bringt ja auch nichts, irgendwie faul auf der Couch rumzusitzen und habe dann im Kostüm von The Ordinaries assistiert, also auch ein Kinofilm, war ein Abschlussfilm, tatsächlich von der Uni in Babelsberg.
0: Hier um die Ecke, genau. Hier um die Ecke, genau.
1: Ja. Weil ich auch sehr gerne eine Zeit lang genäht habe und mir auch überlegt hatte, okay, wenn ein Schauspiel irgendwie nichts wird oder ich das irgendwie nicht mehr machen will, dann kann ich mir auch vorstellen, ins Kostüm zu gehen. Und Meine
0: Güte, hast du alles kannst?
1: Ja, also so gut kann ich es auch nicht. Ich konnte es mal besser, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und genau, habe dann da eben im Kostüm assistiert. Dann habe ich ja noch mal ein bisschen gedreht und dann kam halt die 13. Klasse auf mich zu und dachte mir wirklich zwischenzeitlich im Himmelswellen, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich wieder da? Aber jetzt in Retro... Nee, wie sagt man das? In
0: der Retrospektive? In
1: der Retrospektive. Dankeschön. <lacht> war sehr gut und auch wichtig und richtig, dass ich mein Abi gemacht habe. Also ich bereue es überhaupt nicht. Und ich hatte tatsächlich ein richtig schönes Jahr. Also das letzte Jahr war voll cool, weil ich ja eigentlich, weil ich dann nicht mehr mit meinem alten Jahrgang äh, in der Klasse war, sondern halt mit dem jüngeren Jahrgang, weil ich ja ein Jahr gefehlt äh, fehlt habe. Das waren richtig coole Leute und da habe ich nochmal echt wichtige Freundschaften geschlossen.
0: Und du hast dein Abitur jetzt in der Tasche, das ist so. Und schön. ich
1: habe ein Abi, ja.
0: Ein paar wichtige Meilensteine in deinem Leben hast du schon abgehakt sozusagen, ja? ja? Das ja. ist in Ordnung. Dann kommen wir mal zu Druck, weil Druck ist zum Beispiel, das wissen vielleicht viele gar nicht, eine deutsche Jugend-Web- und Fernsehserie, die läuft bei YouTube, kommt von Funk, das ist dieses Format und das ist auch gerade für, für Eltern, gerade so auch für, für mich und für andere Eltern, die sagen, ich verstehe diese Jugend heutzutage überhaupt nicht, eine gute Grundlage, um mal so ein bisschen hineinzublicken in eure Welt. ne? ja. Die Originalserie kommt, glaube ich, aus Norwegen, ne? Scam?
1: Ja, genau, Scam. Oder
0: Scam heißt es, genau. Und äh, das ist der deutsche Ableger davon.
1: Genau, das ist die deutsche Adaption. Also Scam hat ursprünglich vier Staffeln gehabt und dann hat eben Funk eine deutsche Adaption in die Wege geleitet. Und dann lief aber Druck halt eben recht gut und das Format hat eben funktioniert. Und dann haben die das darüber hinaus weiterentwickelt, also dann Staffel 5 bis Staffel 8. Hm. Dafür gab es quasi keine Vorlage. Also... Was aber auch ganz cool war, also weil ich war eben von Staffel 5 bis Staffel 8 dabei. Ja, das war ganz schön, weil es immer mal ein bisschen was Eigenes war. Also, also die ersten vier Staffeln von Druck finde ich auch super so und es hat voll gut funktioniert, aber es war halt trotzdem sehr an, an das Original angelehnt.
0: Finde ich spannend. In jeder neuen Staffel gibt es einen neuen Hauptprotagonisten. Du warst die Nora in Staffel 5, dafür hast du den Grimme-Preis bekommen. Und ich muss das mal zitieren, weil da steht drin, für die herausragende Darstellung der Rolle Nora in der fünften Staffel von Druck.
1: Dankeschön. Und es
0: war wirklich toll. Ich habe mir das angeguckt. Also das ist ja so eine Serie, die die man auch suchtet. Also habe ich so das Gefühl, wenn man mhm. damit angefangen hat, will man sehen, wie es weitergeht. ne?
1: Voll. Also die Serie hat eh einen spannenden Aufbau. Also einerseits bietet es sich sehr an, das einfach in einem durchzugucken, aber für die Leute, die das zu der Zeit, wo das rauskam, geschaut haben, war das auch super cool und sehr interaktiv, dieses ganze Format, weil jede Folge quasi in eine Woche aufgeteilt ist und... Dann kam zu der Zeit, wo es rauskam, jeden Tag quasi ein neuer Clip äh, von von der Serie. Also man hat das quasi in Echtzeit miterlebt und das ist ja auch so die Grundessenz dieser ganzen Serie, dass es wirklich darum geht, dieses authentische Gefühl darzustellen, die Rollen wahnsinnig nahbar zu machen und halt wirklich das Gefühl zu haben, irgendwie mit denen gemeinsam zu wachsen und und jede Rolle stößt natürlich auf einen inneren Konflikt oder auch auf einen äußeren Konflikt. Und dazu gibt es dann auch noch diese ganzen Social-Media-Kanäle, die man dann irgendwie so mitverfolgen kann. Also, ja, die haben das auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen, diese da wirklich sehr tiefgründige und komplexe Rollen zu entwickeln, die man als Zuschauer in wahnsinnig breit irgendwie mitbekommen kann. Also auf ganz verschiedenen Formaten eben, auf Social Media, dann in der Serie. Dann gab es noch so ein, so ein Chat-Format, was man auch noch mitlesen konnte. Also so ein bisschen wie so ein wie so ein Spiel auch, wo man einfach so richtig mitmachen kann.
0: Und das äh, Spannende dabei ist ja, das ist für eure Generation, ihr guckt euch das an und sagt, ja, normal ist ja unser unser normales Leben. Und für für die Generation ja der Eltern, die darauf schauen und sagen, ach so funktionieren die. Spannend. Und ähm, was da passiert in dieser in dieser Geschichte. Ihr seid im Berliner Gymnasium, seid aber zwischendurch auch als Mädelstrupp unterwegs und macht mal kurz Camping in Brandenburg. Also ja. quasi auch es findet in unserer Region statt. Das ist ja, ja das Spannende dabei, ne? Du musstest gar nicht so weit fahren dafür.
1: Voll, nee, überhaupt nicht. Ich musste gar nicht weit fahren dafür. Wir haben alles in Berlin gedreht. Das war für mich auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Wie heißt das Gymnasium? Bahn im gymnasium oder sowas, ne?
1: Ja, also dieses Gebäude ist super mhm. cool. Eine richtig, richtig tolle Location. Da wird tatsächlich auch öfters gedreht. Das ist, diese Schule ist so, ist so kreisförmig und äh, hat dann so Betonwände. und das ist, Also, ja, es ist, lässt sich auf jeden Fall gut da. Äh, also, man kann da wirklich tolle Bilder irgendwie einfangen sind also sehr dankbares Gebäude auf jeden Fall zum Drehen.
0: Und man kriegt äh, so einen Einblick in die Probleme der jungen Menschen.
1: Ja. Das warum überhaupt
0: Probleme entstehen. Ja. Oftmals ist es ja so, als Erwachsener, als Vater oder als Mutter sagt man, ich verstehe das nicht, ich kapiere das gar nicht, warum das so ist. Aber wenn man sich die, die andere Darstellungsweise sich anschaut, ja. dann weiß man auch, warum Probleme da entstehen an der Stelle, die normalerweise für uns gar nicht da wären, weil wir schon ein bisschen weiter sind einfach. Ne?
1: Voll, voll. Also, ich glaube, Druck schafft es eben schon mal so, ja, besondere Problematiken, die aus uns, also aus meiner Generation irgendwie so entstanden sind, zu thematisieren, aber auch irgendwie da nochmal eine Parallele auch zu anderen äh, Generationen zu bauen, weil ganz viele Gefühlszustände, die äh, wurden auch in den 80ern gefühlt und wurden auch in den 70ern gefühlt und wurden auch vor 200 Jahren gefühlt. Ähm, natürlich entwickelt sich das alles mit dem Zeitalter irgendwie und es entstehen nochmal neue Probleme, aber der Grundkern sind ja einfach im Endeffekt Emotionen und die gab es ja schon immer und ja.
0: Und es geht um alles Wichtige. Ja. Dinge aus dem Leben, auch zwischendurch mal plötzlich auftretende Schwangerschaften etc. pp. Also es wird alles mal kurz beleuchtet.
1: Ja, es wird es wird auf jeden Fall vieles beleuchtet und auch nochmal sehr viel Awareness für, für mentale Gesundheit geschaffen, was mir irgendwie sehr am Herzen lag und was ich sehr, sehr wichtig finde, dass also, besonders eben jetzt in der Staffel, wo ich Hauptrolle gespielt habe, in der fünften Staffel, war das eigentlich so die Kernproblematik, da eben Nora aufgrund einer schwierigen Familienbeziehung oder zu einer schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter äh, ja in eine Gefühlstaubheit verfällt. Und diese Serie hat und hoffe ich immer noch, spricht einfach viele Leute an, irgendwie, die damit kämpfen und erzählt hoffentlich auch, dass das. Ja, dass es okay ist und dass jeder in seinem Leben Phasen haben wird, wo es einfach nicht leicht ist und wo man auf Hilfe angewiesen ist und dass Hilfe, sich zu suchen und Hilfe zu bekommen und zu erfragen, nichts Negatives ist und keineswegs ein Zeichen der Schwäche, sondern im ersten Sinne ein Zeichen der Stärke ist, wenn man wenn man sich selbst eingestehen kann, hey, ich brauche manchmal Hilfe und hey, manchmal ist es nicht so leicht und dann den Mut hat, ähm, weil es auch wahnsinnig viel Mut verlangt, nach Hilfe zu fragen dann ist das für mich auf jeden Fall ein sehr großes Zeichen der Stärke, wenn man auf sich selbst achten kann und weiß, was man dafür tun muss. Und äh, ich hoffe, dass das Druck da manchen Menschen irgendwie helfen konnte oder den Mut geben konnte, sich Hel Hilfe zu suchen, wenn sie sie brauchten oder vielleicht irgendwann in der Zukunft sie brauchen.
0: Inwiefern hat es dazu beigetragen, deine Popularität zu erhöhen? Ich meine, du warst ja schon bekannt durch, durch äh, Rico Oscar und die Tieferschattenburg Schattenburg, Schreckenstein. Also dein Gesicht war ja schon so ein bisschen bekannt, aber ich glaube, das war nochmal so, ein, so ein, äh, eine Unterstützung dessen, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall, also das Material hat mir auf jeden Fall nochmal ganz andere Emotionen geboten, äh, die ich halt darstellen konnte. Und, und ich kam halt mal so aus diesem aus diesem Kinderfilm-Genre raus. Also ich habe davor auch John Tardot und so gedreht, aber halt in der Nebenrolle, da habe ich halt wirklich Hauptrolle spielen dürfen. Und, ja, und halt eben so raus aus diesem Kind, ich durfte aus diesem Kindlichen mal so raus und das war auf jeden Fall ein Sprungbrett irgendwo und ich glaube, dass da ja, viele Leute von außen oder also Leute in der Branche von außen auf jeden Fall irgendwie nochmal die Sicherheit bekommen haben, okay, ah ja, okay, das kann sie auch spielen und nicht nur Kinderfilm so, wobei ich Kinderfilm drehen sehr gerne mag, besonders jetzt als vorherige Person.
0: <lacht> da kann man so die Kindheit nochmal so ein bisschen zurückholen, ne?
1: Ja, das und... Dadurch, dass ich jetzt eben seit Druck eigentlich relativ viel auch auch äh, ja schweres oder kompliziertes Material irgendwie behandelt habe, freue ich mich immer mal wieder, wenn dann mal was Leichteres so zwischendrin mal so vorbeikommt und man ja was Verspieltes äh, und Farbenfrohes irgendwie dann auch mal spielt zwischendrin.
0: Mein Lotterleben.
1: Mein Lotterleben, ja.
0: Alles Chaka mit Alpaka.
1: Alles Chaka mit Alpaka. <lacht> da hat meine Rap-Karriere begonnen in diesem Film. Mhm. Ja, es gibt am Ende so eine Rap-Szene. Aber genau das meine ich, das finde ich eben cool an Kinderfilmen, dass man halt so <lacht> ab und zu halt so sowas machen kann auch.
0: Im aktuellen Werk spielt so etwas, so ein bisschen, das ist die, eine sechsteilige Horror-Mystery-Serie, was wir fürchten, das heißt, da spielst du auch eine Schülerin, die zwischendurch immer Tote sieht. Ne?
1: Ja. Das sie ist
0: wirklich gruselig, finde ich.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Aber auch in der Serie geht es ein bisschen darum, Dinge, die tabuisiert werden oder die so stigmatisiert sind, so ein bisschen da die Angst vorzunehmen oder die Hemmung irgendwie da vorzunehmen und das, also im Grundkern geht es bei was wir fürchten, darum quasi sich seinen Ängsten zu stellen und ja, das tut Lisa, also die Rolle, die ich dafür körper auf jeden Fall, äh, weil sie halt eben irgendwann im Verlauf der Serie begreift, dass sie sie zweifelt nämlich an ihrer an an ihrem mentalen Zustand und glaubt irgendwie verrückt zu werden, aber das stimmt eigentlich gar nicht, sie wird gar nicht verrückt, sie hat aber einfach diese etwas komplizierte Gabe, tote Menschen zu sehen oder ins Reich der Toten blicken zu können und mit denen in Kontakt zu treten oder sie treten auf jeden Fall mit ihr in Kontakt und das ist auf jeden Fall am Anfang etwas unangenehm. Dieses ähm, Thema
0: gab es schon mal mit Bruce Willis damals. Ja. Hm. Gab schon mal der Film.
1: sechste, nee, der fünfte, nee, der fünfte ja, Sinn.
0: Genau, der sechste Sinn. So hieß es genau. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja.
0: Spannend. Und du hast mit Marie Leunberger zusammen gespielt, die auch schon mal hier in diesem Format war. Ja. Ja.
1: Ah, ja. Marie. Die ist cool, ne? Ich liebe Marie. Marie ist so toll. Ich habe mit Marie auch äh, danach dieses Projekt mit dem Cello gedreht. Guck ja. an.
0: Ihr seid also Best Buddies sozusagen. Ich
1: ja? hoffe es. Alle guten Dinge sind drei. Es fehlt jetzt auf jeden Fall noch ein Projekt. Ich freue mich sehr drauf.
0: Das kommt noch. Definitiv. Ja, du bist ja nicht. gerade am Anfang deiner <lacht> Karriere, wo man nach zehn Jahren Erfolg eigentlich nicht sagen kann am Anfang. Aber irgendwie ist es komisch. ne? Du bist noch so jung mit 21, so knapp 21 und dann bist du schon zehn Jahre am Start. Das ist so erstaunlich. Du hast schon so viel Zeug gedreht, wo ich denke, meine Güte, ey. <lacht> und dann bekommt sie auch noch einen Grimme Preis oben dran der wahrscheinlich bei dir irgendwo in der Bude steht an einer an renommierter Stelle mit, mit Spotlight beleuchtet oder wie ist das
1: Nee ohne Spotlight beleuchtet aber er hat auf jeden Fall einen, einen sehr schönen Platz bekommen sehr zentral auf einer Kommode neben einem Blumenstrauß wobei der der immer
0: erneuert wird oder der nee, aus Kunststoff ist
1: Nee der ist ausgetrocknet Ah guck an <lacht> Trockenblumen. aber ja aber Trockenblumen sind finde ich finde ich ganz schön ja, ja. Nee, der sieht schön aus. da drüber habe ich so einen, so, einen, so einen Spiegel, der so aussieht wie eine Sonne. Also er hat auf jeden Fall seinen, seinen guten Platz bekommen.
0: Vielleicht kommt da noch einer dazu oder zwei. Man weiß es ja nicht. Es kann ja noch viel passieren in den nächsten ja, Jahren. Ne? mal schauen. <lacht> Aktuell gibt es auch eine Fernsehserie, da spielt so irgendwas mit Klimaaktivistinnen, glaube ich, wer wir sind.
1: Genau, und diese, diese Serie stellt Klimaaktivistinnen in den Fokus. Also diese Serie ist... Im Kern ein, ein Ausdruck der Verzweiflung der jungen Generation, also nicht nur der jungen Generation, grundsätzlich einfach Menschen, äh, die sich für das Klima einsetzen und das kann man gerade in der ARD-Mediathek sich anschauen und ich finde, es ist ganz gut geworden, es ist ja auf jeden Fall sehr politisch, sehr relevant. Und ich hoffe, dass sich das eben auch viele Leute anschauen, die da eventuell einen anderen Blick drauf haben und äh, sich davon vielleicht inspiriert fühlen oder halt auch so ähnlich wie bei Druck, also eben, dass es einer älteren Generation nochmal äh, die Möglichkeit gibt, irgendwie meine Generation Besser ja, zu tief, verstehen, Ja, tiefgründig zu verstehen und, und Impulse zu verstehen und äh, Handlungen zu verstehen.
0: Es ist ja so, also aus meinem Blickwinkel, wir haben ja Greta Thunberg damals verstanden und die Sache, wofür sie kämpft, dafür, dass wir diesen Planeten in einem ordentlichen Zustand erhalten müssen und ja. dass wir die Generation auch diesen Planeten an euch, an die nächste Generation in einem ordentlichen Zustand übergeben müssen. Das ist ja auch wichtig. Aber die Art und Weise, wie ihr das umsetzt, ist für uns teilweise nicht nachvollziehbar, weißt du? Das ist immer das, das, der Generationskonflikt sozusagen.
1: Voll, voll. Aber diesen Generationskonflikt gab es ja schon immer. Also das ist eben die Frage, die ich mir manchmal stelle, weil ich mir so oft denke: Okay, aber also jetzt an der ältere Generation, ihr habt doch genauso gut euch mit euren Eltern gestritten und mit euren Großeltern und, und und so weiter und so weiter. Also es gab ja immer es gab ja immer Entwicklung und immer Konflikt zwischen jung und alt. Und genau, ich frage mich einfach manchmal, wann dieser Punkt kommt, wo man irgendwie so diesen diesen Gefühlszustand verliert oder vergisst, wie wie man sich selbst damals gefühlt hat, als man jung war, als man für was weiß ich wofür man sich halt damals eingesetzt hat. Aber dadurch, dass ich eben erst 21 bin und selber keine Kinder habe, ist das vielleicht leichter gesagt als getan. Aber ich hoffe auf jeden Fall sehr und nehme mir das sehr vor für meine Zukunft, wenn ich eventuell irgendwann Kinder haben sollte, dass ich eben diese Qualität hoffentlich nicht verliere und irgendwie nicht vergessen, wie sich das irgendwie jetzt angefühlt hat, jung zu sein und sich unverstanden zu fühlen. Und dass ich mich auf jeden Fall sehr darum bemühen möchte, immer weiter zu verstehen und immer die die neue Generationen wieder ja genau unter die Lupe zu nehmen und und da irgendwie Raum zu schaffen und zuzuhören. Und man muss ja auch nicht mit, man muss ja natürlich auch nicht mit allem irgendwie einverstanden sein. Es geht ja auch einfach um einen Diskurs. Man kann ja auch in vielen Dingen anderer Meinung sein, aber ja. im Grunde geht es auf jeden Fall erstmal darum, dass man sich gegenseitig respektiert. Ob man dann der gleichen Meinung ist, ist natürlich nochmal was anderes.
0: Das ist der Vorzug einer Demokratie, weißt du? Ja. ja durchaus. Natürlich. Ich versuche immer Verständnis dafür zu entwickeln, warum bestimmte Dinge so sind. Ich verstehe sie manchmal nicht, weil aus meiner Sicht, das hat sich in den letzten Jahren auch sehr verändert, wie ich finde. Also es ist passieren heute sehr viel radikalere Dinge, als das noch vor, also zu der Zeit passierte, als ich jung war. Da hätte sich niemand auf eine Straße geklebt, weißt du? Deshalb muss ich dafür erstmal ein Verständnis entwickeln oder es versuchen. Und da hätte man nicht auch andere Wege finden können.
1: Ja, wobei, also es wurde ja auch schon früher sehr, sehr radikal protestiert. Aber nein, ich verstehe auf jeden <lacht> Fall, was du sagst. Und ich glaube, ich bin auch gerade nicht informiert genug oder vorbereitet genug, um jetzt da irgendwie so einen tiefgründigen Diskurs rüberzuführen. Nein, rüber führen wir führen. auch nicht.
0: Wir führen keine Klimadiskussion an dieser Stelle. Wir wollten nur das Thema mal ganz kurz anreißen, weil du spielst ja in diesem Fall bei Wer wir sind, eine Klimaaktivistin, ne? Ja. die natürlich auch da nicht nur eine Rolle spielt, sondern auch ein Statement setzt ne, mit dem Ganzen, ja, was ja. sie da tut.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Jetzt machen wir da einen Haken dran. Also 2023 war für dich ein sehr erfülltes Jahr. Du hast sehr viel gedreht, sehr viel gemacht und jetzt nimmst du dir auch nur die Freiheit raus, ein bisschen mal zu chillen, ne?
1: Ja, ich habe mich entschieden, mal ein halbes Jahr Pause zu machen und ein halbes Jahr nicht zu drehen, um mich selbst einfach nochmal ein wenig zu reorientieren. Dadurch, dass das auch irgendwie jetzt die letzten drei Jahre wirklich so zack auf zack und Abi und drehen und drehen und Abi und drehen. Und ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Bremse drücken. Verlorene
0: Kindheit nachholen, ja?
1: <lacht> ähm, nee, verloren ist meine, war meine Kindheit auf jeden Fall nicht, aber auf jeden Fall auch einfach das alles mal verarbeiten einfach mal sich kurz hinsetzen und das einfach mal anzugucken und irgendwie zu betrachten, okay, und wie fühle ich mich da dazu und was hat das mit mir gemacht und so. Und es hat sich sehr sinnvoll erwiesen und ich genieße diese Pause sehr und es tut mir sehr gut und ich glaube auch, dass das, wenn ich dann wieder anfangen soll zu drehen, <lacht> ähm, wird das, glaube ich, seine positiven Auswirkungen haben, auch einfach, weil ich natürlich jetzt etwas entspannter bin und wieder mehr Kraft gesammelt habe und auch einfach ein bisschen genauer weiß, was ich will und wie ich arbeiten möchte und was ich erzählen möchte und ich glaube, dass das alles eigentlich nur zum Vorteil sein kann für, für mein Spiel und für meinen Beruf. Und habe jetzt diese Zeit eben sehr, also habe diese Zeit genutzt, um einfach nochmal so ein paar Dinge zu machen, für die ich jetzt eben die letzten drei Jahre nicht so viel Zeit hatte. Also Zum Beispiel? Italienisch lernen. Mhm. Ähm, ich war in Italien an der Uni für einen Monat und habe dann einen Italienischkurs gemacht. Das war richtig cool. Also in Perugia, wenn irgendjemand das hört und das auch machen möchte. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und dann war ich jetzt wieder mehr tanzen und so, also weil ich das halt auch früher mehr gemacht habe. Und habe auch einfach viel nichts gemacht. Was aber für mich eigentlich genau das Richtige war.
0: Müßiggang ist nicht unwichtig.
1: Absolut. Ich, also das Größte, was ich auf jeden Fall irgendwie gelernt habe, war dieses, dass es einfach super, super wichtig ist, Ruhezeiten zu haben. Und Pausen sich zu nehmen und äh, mal ein Buch zu
0: lesen zwischendurch.
1: Mal ein Buch zu lesen zwischendurch. Mhm. Und auch, dass man mal Nein sagen muss und kann und darf. Und dass es keinen Sinn hat, also nur weil es eine Erwartung gibt, Dinge zu machen, obwohl man es selber nicht machen will.
0: Also es gab durchaus Anfragen für die Monate, die du jetzt einfach mal in Anführungszeichen chillst. Und du hast so gesagt, nee, mache ich mal nicht. Ich mache jetzt mal nichts. Ja. Oder ich mach Dinge, die ich machen möchte, weil sie auf meiner Bucketliste stehen.
1: Ja, genau. Das ist einfach, es ging einfach darum, Dinge für mich zu machen und die keinen, also die nicht für meinen Job sind oder für meine Bildung oder was weiß ich, sondern einfach nur für mich, weil ich da los, Lust drauf habe und weil mir das Spaß bringt. Und das war super wichtig, weil es ist super schwer, sich auch irgendwo emotional weiterzuentwickeln, wenn man nur arbeitet. Und auch wenn meine Arbeit hauptsächlich mit Emotionen zu tun hat, sind das ja nicht meine Emotionen, sondern das sind die Emotionen von Charakteren, die äh, ja, ich Spiels, bearbeite ja. oder spiele. Und da ist dann oft wenig Raum irgendwie für ein selbst und für, für sein Privatleben und für seine eigenen Bedürfnisse. Und denen habe ich jetzt Raum gegeben und ich bin sehr, sehr froh darüber. Und ähm, es war nicht so leicht, aber man muss sich manchmal trauen und dieses Risiko eingehen. Es ist natürlich auch ein Risiko. Ich meine, ich habe dafür Dinge jetzt abgesagt und weiß ich nicht, vielleicht wäre das voll der krasse Film geworden, aber äh, ich bereue es auf jeden Fall gar nicht. Und ich bin froh, dass ich dieses Risiko eingegangen bin.
0: Gut, und es werden noch definitiv viele Anfragen kommen für Filme und es werden auch noch viele Erfolge werden. Weißt du, das schickst du als wahrscheinlich so ein bisschen vorgezeichnet, auch in deinem Fall, und guckt, in welche Richtung du gehen sollst und sagt, okay, äh, Mina braucht jetzt mal vier Monate Pause. Und sollte sich nur mal um Dinge kümmern, auf die sie Bock hat. Und das hast du ja also yes. gerade gemacht und da bist du noch gerade dabei, ne? Ja. So, Mina, wir sind so ziemlich am Ende unseres Gesprächs angekommen, aber ich muss natürlich noch eine Frage loswerden, weil mich das interessiert. Ja. Äh, wie viele Radiointerviews hast du denn in deiner Karriere schon gegeben?
1: Noch absolut gar keins. Das äh, ist meine, meine Radiopremiere.
0: Nein, echt? jetzt Bei ja. mir, deine Premiere bei mir im Radio, da fühle ich mich ja. aber auch ein bisschen geschmeichelt.
1: <lacht> ja, davor hat mich keiner gefragt, also… Ja
0: ich sehe jetzt wissen viele, die das jetzt hören, um deine Qualitäten sagen, die lade ich mir jetzt auch mal ein.
1: Ja, ja nee, ich, ich finde Radio cool. ich finde es super. Warum? Weil ich habe früher als Kind sehr viel Radio gehört. Wir hatten so ein, so ein uraltes Radio aus den 90ern, glaube ich, das war pothässlich und das hatte nur einen grünen Knopf und dann konnte man diesen Grünen Knopf also und noch ein ne, laut ja, und leise. laut und leise gab's mhm. auch noch, aber das war irgendwie cool. Und da hat man dann immer halt eben irgendwelche random Interviews von irgendwelchen Leuten gehört, die man teilweise nicht kannte, aber ich fand es cool oder halt ja, nee, ich finde Radio hat eine, hat eine sehr eine sehr besondere Qualität und ich will immer in meine Küche wieder gehen und Radio anmachen.
0: Siehst du und vielleicht dein Interview hören, was wir auch geführt haben, ne?
1: Stimmt, stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja. Vielleicht das wer ist ja. das. Wer ist das? Wer ist das? Sie <lacht> klingt
0: wie ich. Sie erzählt ähnliche Geschichten, die ich erlebt habe. Ich bin es selbst. Was ist das? <lacht> wow, oh mein Gott. <lacht> dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg für die Zukunft, auch viel Spaß. Das ist ja auch wichtig, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Und in ein paar Jahren sehen wir uns wieder hier. Ja. Und, und dann machen wir, ziehen wir so ein kleines Resümee, okay?
1: Voll, absolut.
0: Bei mir okay. war Mina Giselle Rüffer, unsere, ich sag's hier mal, Anführungszeichen Nachwuchsschauspielerin, die jetzt gerade tierisch <lacht> nach den Sternen greift. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann.